0: 各位听众，大家好。今天我们要聊的话题是关于消费、嗯
1: 。对，因为马上要六幺八了嘛、嗯，大家都各种兵法都拿出来了，小本本、计算器算起来
0: 。现在我们每年最重要的节日，除了春节以外，可能最重要的就是什么六幺八和双十一了。节日这个东西说白了，就是找个理由让你买东西的意思、嗯。
1: 对。我们今天两个人都写了各自的消费观，写了三点。阿唐先分享一下自己的，
0: 一、这个就是。你的钱要花在最重要的、最好的那几件东西上，不要说哎，每一个东西都平均分配。对，小股票也是一样，要分配到最好的。比如说，你这一生能把握住五只大牛股，你所有的资产、所有的时间都要把握在这五只你能看得懂的东西上。不要买两百只股票的话，然后每一个都平均研究一下，这是不太现实的啊。然后第二个消费观就是谁用就谁买，不会因为东西在打折啊，就会囤很多。我也不会特别因为折扣去买一个东西，就是我不会等什么双十一啊或者六幺八这种。那、啊、除非就是你明天就双十一或者明天就六幺八，那我可能家里要买一个什么大件啊，什么一个空调或者一台电脑什么的，我可能会等个一两天。真的，就算你研究透了，你玩得过商家吗？所以，其实你真正花了很多很多时间和钱，你也省不了什么钱，然后还搞得自己很糟心。其实这是一个很巨大的损失。然后你本来消费就是为了快乐嘛，为了让生活更好嘛，你这样子实把生活搞得更糟。有的时间和精力，还有这种心力、心情，我不如去做一些有意义的事情，比如说去工作啊，和米老师聊天什么的这样，那早就把钱赚回来，的。而且心情也更好。啊。那米老师，你先说一下你的消费观，对吧？
1: 就说到了不囤货嘛，对吧？其实我也是，一定要买让自己心动的东西。对，还有就是不买可以替代的廉价品。还有一种就是会买我预算范围内最好的。明白，嗯，千万不要去，因为暂时的一些金钱的限制，让自己的消费打一个折扣，因为总有一天你会把那个你没买到的东西再买回来。可是这样横竖一算来的话，你前面花的这笔钱就很冤枉。
0: 就很多人觉得要断舍离啊，要克制啊，不要去追求一些华而不实的东西嘛，或者说过得比较节俭，穿衣服啊就觉得啊，衣服基本的功能就是保暖和遮体嘛，那他就买一个最便宜的能满足这两个功能就行了。买个手机啊，就买一个性能刚刚好，够自己够用的那种就行。我还拿出很多理由，就说，哎，你看人家什么拉里·佩奇啊、布林啊、乔布斯什么，人家也不注意外表啊，人家也这种观点。我我觉得说，一个人很注重自己的仪表嘛，往小了说，你是一个很精致的人，那别人才会有兴趣了解你这一家；往大了说，其实你这样是更尊重别人嘛，对吧？嗯
1: ，消费吧、嗯，它的核心是两方面，一个是悦己，一个是悦人。I want it, I got it. 我有一个很明确的目标、嗯，后来通过我自己的努力，我就是赚到这个钱，我就是得到了我想要的这个东西。它就让整个的这个消费变成一种很励志的东西，就是我就是为了取悦我自己，这个是悦己的部分、哦。同时还有就是悦人，也就是你刚刚说的，就是、嗯、如果感觉自己不够精致的话，就是对这个世界的不尊重。其实，嗯，大家都喜欢美好的事物嘛，对吧？我们也有责任把美好的自己。展示出来，让更多的人知道，嗯，要让别人看到你是欣赏你自己的，你是宠爱你自己的，
0: 对，嗯，是的，就表现出你是一个很会生活的。嗯、你想想，如果你是一个女生，你你看到两个男生，一个说我有很有内在，然后就很邋遢，然后也不至于生活品质；，另外一个又很会花钱，又很会赚钱的话，你说哪一个？
1: 那、嗯、其实我还是很好奇，因为你写钱要花掉才是钱，如果钱拿去股市里烧掉，还不如去花掉。你说巴菲特是一个会花钱的人吗
0: ？我觉得他不是啊。我其实不太欣赏巴菲特的投资观，就他是一个特别抠门的人，特别不会享受生活。每个人的价值观不同嘛，我是不太愿意就是过巴菲特那样子的生活的。你想想他赚这么多钱，然后唯一的享受就可能就是吃麦当劳和喝可口可乐嘛，对吧？嗯，我还是喝樱桃味的特别难喝，我觉得。你钱如果不花掉的话，那其实就是一种浪费。我觉得就是把它用好了才是钱。嗯，比如说你拿去。投资自己啊，让自己变得更美啊，然后去学习啊，去体验，对，去体验啊。现在我们不是说很多人就是说审美的教育很重要，吗？嗯，这个话题很有争议。但我自己觉得审美还有一些生活品味的东西的培养，其实就是等你有钱之后，你知道怎么花钱。中国人很爱有钱，一个土豪这个概念，为什么前面加个土字，对吧？豪就好，为什么还土豪？就是说他有钱之后他不知道怎么花嘛，带着十几条大金链，每个手指套三个三个那种金戒指嘛，对吧？像这种就是其实就是因为不知道真正那种美好的有层次感的那种生活是怎么样子，所以他有钱的时候他也不知道怎么花，你要花好钱也不容易，其实对
1: 说。说走过的冤枉路也是路，花过的冤枉钱也是钱，可能要多走一些冤枉路，花一些冤枉钱。你才会发现自己在这条道路上是有进步的，就越会花钱了。你知道我是因为是这样、嗯，我从小是我爸爸带我长大，妈妈不在身边，嗯、我手上是有钱的。家里如果缺什么小时候我大概三年级。以后就开始给家里买东西、逛超市啊什么的。我现在觉得花钱这件事儿，可能我从那个时候就开始慢慢积累经验了。从一开始得到什么买什么，嗯、再到最后突然就觉得不能那么花，然后就会买一些很便宜的，然后再到去追求所谓性价比。那你要了解性价比，你就知道那个性到底是怎么样，那个价什么时候是合适的。嗯，嗯这种思路在股市。嗯嗯在投资的过程中会有吗？就一开始你也会走冤枉路，花冤枉钱，甚至
0: 我觉得完全一样啊我。我其实生活中也跟你一样，就是一开始什么都乱买，被商家各种广告什么一下就会去买嘛。到后来就会变成什么都不买，然后什么都是买最便宜的，然后就是能满足基本的功能，然后尽量去占便宜。然后到现在就是去买自己真正想买的东西。其实股票上投资我也完全经历一个这样子的过程。最开始的时候是一听到什么消息，一听到什么题材、什么热点就去追着买嘛，就什么都乱买。然后到后来就是什么都不敢买了，然后就会开始买那些就是那种市盈率看上去很低、那种很便宜，就所谓巴菲特说的那种烟蒂股嘛，就是别人抽什么那种烟屁股捡起来抽一口那种，就是对那种绝对的估值、市盈率这种有极高的要求的。然后反正这样子其实投资收益也不好。因为其实为什么它市盈率低，或者它为什么它变成一个烟头，它就是因为它自己的公司本身有些问题嘛，所以它才会这么便宜的卖给你，就所谓的便宜没好货，就是这个道理。到现在我就真正买自己喜欢的公司，就像我们前两期节目有说过的，我买了中国国旅免税品的，有那个腾讯这样子的股票，就哪怕这样子的公司，我喜欢，我宁可花贵一点，我也会买它。现在明显投资收益就会更好。而且你这个过程中，因为你喜欢嘛，你就会了解，你了解你就更能拿得住，那你的投资收益会更好。而且你了解了之后，你就会更知道他这个公司的性价比嘛，你就更了解它什么样的价格才是合理可以买入的。所以，对，其实投资和消费也都是有一个相
1: 似的过程。是我去逛免税店的时候，一开始也是不敢买很贵的口红。然后到后来我就只买 Tom Ford，、啊、然后再到后来我就开始发现欧洲的一些小牌子，比如说欧洲的有一个小众的美妆品牌叫 Kiko， 它其实那个口红的质地跟味道和 Tom Ford 的很像、嗯。套用你之前买股票的那个逻辑、嗯，女生们买免税品、买美妆品也是一样的，就是我得先用过好的。然后我才发现，就是、嗯、啊，原来有一个很宝藏、很小众的东西，很有性价比。然后我再买回来。这整个链条完成的时候是开心的。可是，如果你劝一个女生说、嗯、啊，你就根本就不需要买 Tom Ford， 你就直接去买 Kiko， 她总会心里有一个念头：总有一天我要拥有全部的 Tom Ford， 就变成了另外的一种逻辑了。
0: 就是在投资上，其实有个逻辑，就是很多人为了贪便宜去买一些什么银行股、地产股、传媒股嘛，那些股票的那个估值都很低，其实就是我们所谓的便宜。但是觉得那些什么消费股啊、白酒股啊、医疗股、医药股啊，什么很贵嘛。嗯，但其实那些贵的东西反而一直在涨啊，一直在涨啊。那些他觉得便宜的东西一直就不涨，一直在跌。这东西有时候贵和便宜是要看性价比的。怎么说？就好东西它就值得更高的价格，然后你去为了贪便宜，就是那些绝对价格上的便宜，那你完全没有意义。因为你本来你是想要一个500块钱的性能，然后你为了贪便宜买了一个100块钱的性能，嗯，对但是它这个性能可不是打了两折哦，它是你根本就用不了了，你就等于是浪费了200块钱
1: 。其实对，所以说就是消费也好，生活也好，还是投资也好。嗯你花出去的每一笔钱，最后能让你学到一些什么东西，让你知道什么是好的，什么是值的
0: 。对，嗯，就是要买自己能懂的东西，自己真正喜欢的东西。不管投资还是消费，我觉得要有一个理性的、独立思考的这种
1: 。那咱们再说一下时间成本的问题，我觉得这也很重要。无论是投资还是生活上的消费，都是、嗯嗯。对，这个我也有
0: 很多想说、嗯。我前面不是说到很多人买个手机嘛，就只买个微信就我不太欣赏这种做法，就是因为我觉得手机呀、啊、电脑这些东西其实都是你的生产工具嘛。就是对我来说，就是生产工具。那我如果要工作的话，我就要买最好的，性能最好，因为我省下来的时间和精力，以及我的工作的成果，我是完全可以把这些钱赚回来的。如果我买一个很差的电脑，可能省了几千块钱，但是我每天的工作都特别难做，然后出不了成果，然后对我的职业发展肯定特别不利啊。而且我每天耗费这个心力在上面搞这些糟心的事情，我就没法好好工作，啊。自己心情也不好嘛，嗯、对吧？
1: 对，如果花钱、嗯、可以省时间，那么果断花不犹豫，因为时间永远是最贵的。嗯
0: 、对,、啊、对我自己就买了，特别爱买会员，你知道吗？就是所有的视频网站的会员，优酷视频、爱奇艺。腾讯视频我都买会员，还有我各种笔记软件啊，有道云啊，那个印象笔记啊，还有不是也在听那个得到那的电子书会员啊，那、嗯、听书的会员我都买了，就是这些都是虚拟的体验。很多人觉得这些东西都不值得花这些钱嘛，然后就用一些盗版啊，或者是就看广告啊。那我觉得这样子就非常不明智的一种行为。对我来说，我花钱我获得更好体验，我都省下来时间。这不就是钱本来意义吗？这就是我所谓的钱就花才是钱，所以我就觉得，
1: 起码、啊、买了会员，把那个看广告的时间都省下来了，日记月累也是很宝贵的一笔时间。还有就是，呃，我就想起网上有一个段子，不是说 Z 时代啊，零零后是那种、嗯嗯、我可以花五十块钱、六十块钱买一杯喜茶，但是我不会花每个月十五块钱充一个会员。我就、啊、突然想到这个
0: ，喜、哦、茶我也买，喜茶是我很喜欢的一个品牌，喜茶我也会买。很多人就觉得喜茶的奶茶也并没有比什么其他店的奶茶好喝到哪里去，对吧？只是包装好。那我觉得包装本身就是产品的一部分啊。嗯，对，包装好看就让我产生了快乐啊。我就喝的就不一样啊。你红酒拿一个纸杯装和拿一个高脚杯装，喝起来感觉就是不一样啊。对呀、啊嗯，很多时候我甚至觉得包装才是产品里面那个内容，只是它的包装而已。
1: 哇，呵呵呵这个很有哲理哦！我特别同意你这句话，因为在我看来，你设计这个产品的时候，你考虑到了我的视觉，你考虑到了我的触觉，啊、你考虑到了我的嗅觉、啊，我就觉得你是尊重我的，啊、你是在意我的、啊，所以我就愿意拿我的钱去为你的产品买单。对啊
0: 啊对啊、而且美本身，赏心悦目的本身就是一种愉悦的体验、啊。你喝奶茶不也是为了愉悦吗？就是跟我们前面说的外表和内在一样啊，对吧？你外表本身就是内在的一部分啊。
1: 你看这个时候，我就特别想跟你学一个投资的，是我的一种想象，我不知道是不是投资里有这种东西啊，就是有没有那种就是外表看起来很美，呃，核心也很美的个股或者板块，但是咱们不是投资建议啊，就是真的是一种思路。嗯、然后还有有没有那种你看上去它的商业模式啊、护城河啊都特别的草根、嗯，但是它就能够实实在,在在的给你得到金钱上的回报。就一个是面子，一个是里子，我就很好奇、啊。有啊，
0: 就其实是有这样子的，就我们分三种类型嘛，四种类型，一种就是面子也很好，里子也很好的股票，对吧？嗯。一种就是面子好，里子不行的股票，对不对？还有一种是里子好，面子不行的股票，还有一种是面子不好，里子也不好的股票，对不对？
1: 太好了，我我已经开始记笔记了啊。然后你分别都说一下，那我们就,我们就一个一个
0: 来说，一个一一个来一,一,一个一个来说嘛，对不对
1: ？好啊，好啊，太好了，嗯。
0: 首先，面子不好、理智不好的股票，那垃圾股就不用说了，肯定不会买。这种就是永远这辈子都别碰，对不对？比如呢？太多了，大量啊，就是 A 股特别多那种，就是很小很小那种很垃圾，十几二十年都没有利润那种壳股啊、僵尸股、啊，这种太多了。我也不关注，所以我也可能举不出什么具体的例子。但是你在股票上，你随便翻一个，可能十个里面就有五个是这种股票。那面子好、理智不好，就是像比如说像乐视这种，嗯，对，那时候题材特别性感，对不对？你想，啊，他又有汽车，又有体育，然后又是互联网，然后又搞电视，然后又搞那个啊，最难的、最性感的几个行业，他全占了，对不对？那他理智怎么样？理智就是根本没有利润啊，然后全是关联交易嘛。会计师事务所看他的财报的时候都没有办法出具无保留意见嘛。就上市公司他出那个年度报告的时候是需要第三方来审计的嘛，他他造假。会计师审计他那个年报的时候，然后那个会计师就是你看不下去了，就说你这东西我们没法给你保证你这个是真实的，对。就是已经真，因为因为就如果你是有，一般来说财报都是有粉丝，都是有不真实的一面嘛。就像就是不可能所有的美女都会把自己真实的一面示人嘛。但是那个是已经真不真实到看不下去了，就这种，所以那他底子就这么烂啊，就后面的结果大家也知道了嘛。这种股票我给大家建议就是尽量也不要碰，因为你可能为了追求表面上的那种性感和美丽，你要付出巨大的代价。我那时候乐视也曾经翻过十倍嘛。那你想想后面你最后被抢的下场，可能就是你。你要是没有自己特别高超的记忆，还是就不要碰这种股票了，对不对
1: ？那另外两个象限呢、嗯？哇，我觉得咱们能聊,们聊这一趴太 happy 了
0: 。哦，要感谢米老师。对<笑>我来说，问问题是比回答重要一百倍的事情，因为回答都很简单，但是提出一个好问题价值千金。对、嗯，好，那我们就继续讲，就到面子不太行，就面子很平淡，但是里子很好的那种股票，对不对？嗯，对。那这种股票最典型的可能就是格力电器啊，像万科这样子的股票。中国平安就这种商业模式已经很清楚了，然后全市场的人都知道，也没有什么特别多的题材让你去炒作，大家都知道好，而且他的公司都比较大嘛，增长速度也不是特别快了。嗯，像这样子的公司，但是大家很多人都不喜欢这样子的公司，觉得这种公司没什么意思嘛，对不对？比如说你娶了一个这样子的老婆，或者找了一个这样子的老公带出去就很没面子，但是他却是实实在在给你创造了非常好收益。你去全市场看一下，有几只股票能跑赢这十年来的格力电器、中国平安这些股票呢？茅台，对吧
1: ？你上周推荐呼啸山庄这种类型的股票，是不是就很像西斯克里夫、嗯
0: ？对，还蛮像的，有点像那个飘里面的那个白瑞德
1: ，嗯，就他
0: 真正实实对你好啊，但是你却喜欢那，他就喜欢另外那个男二号嘛，叫什么来着
1: ？艾西里是吧？
0: 对，差不多，对，对，就大概就是这样的一个东西。对，对，对，对，对，威尔克斯，他就是一个长得很帅啊，看上去很威武，但其实他是一个内心特别懦弱、特别优柔寡断、没有担当的一个男人嘛。嗯、这其实就是有点像刚才我们说的乐视网这种男人，对吧？但是往往这种人就很讨女生喜欢。唉。
1: 但是人世间总有美好，总有少数的人可以拥有秀外慧中的另一半或者自己的爱股。那么股市里面，
0: 对对，<笑>就是又外表又很性感，内在又很好的这种股票，就是那种十年一遇的大牛股。比如说贵州茅台，对，贵州茅台是一个吧。一些我们现在看到的大牛股其实都是啊，比如说苹果啊，对吧？嗯。腾讯啊，那种成长性又好，又有很多题材。但就是说，他们这是一个过程。一开始的时候，他们经历了一个就是很性感、没什么内在的过程，然后到了他们股价涨得最猛的那一段，就是又有外表又有内在的阶段。然后到了现在，腾讯啊、谷歌、苹果这些又有一点进入了那种就是外表开始有点衰老了内在还是不错的那个阶段了。对，就也跟人生是很像的。当年腾讯上市股价涨得最好那十年吧，二零零四年到二零一四年吧，到出微信之后这十年，它是最有内在的一个阶段。
1: 对还有就是，我依稀记得少年时期的腾讯，如果拿年龄比作一个公司来说的话，少年时期的腾讯也经历过很多质疑的，有的人质疑说他抄袭呀、啊，啊、呃，不尊重知识产权呀、啊啊，各方面的对、啊，他是一步一步经历了这些，然后去应对、对去成长的。
0: 是这样的，就是一个东西越耀眼，你的争议其实越大的，嗯，就越多人骂你，其实就说明有更多人其实在站你。比如说迈克·杰克逊呢、嗯，最伟大的流行歌手之一，那他的争议非常非常大
1: 。无论如何，就是撑住，看到自己的成长性，相信自己可以的。对
0: ，这种公司就是不断会稳稳的帮你赚钱，但是它又有很多未来想象空间的这样子的公司
1: 。好棒、哦！今天聊完这一趴，我都觉得值了
0: 。<笑>对，可以结束了是吗？
1: <笑><笑>没有啊，舍不得结束，差不多。多、嗯
0: ，但是这种就是外表又很好，内在又很好的时候，我觉得这种公司的阶段，每一家公司都不会太长。嗯，而不能说一个公司所有的生命周期都处于这个阶段，对。而你能找到这样子的一个公司，你要好好的抓住，因为有可能是你这一生就是能把握住的为数不多的大牛股中的一个，对。找一个好的公司，就像找个爱人一样嘛，对吧？嗯、遇到这样子的一个爱人，你们两个就是生命中最好的十年，你一定要牢牢把握住，对不对？嗯，就不要老是在分分合合、高抛低吸、频繁交易了，对吧？那样子就是糟蹋了大好青春了。
1: 所以你说前一阵子茅台的股东大会，它都取消了股东提问环节、嗯，其实对于股东来说很伤心的，对不对？就是本身我们是一个交互的关系，嗯、可以让彼此都更好的，但是你现在都不让我说话了
0: 。呃，这其实是这样子，嗯，这这个东西是一个逆向选择，就是、说因为茅台对于茅台的股东来说的话，是茅台跟稀有，茅台的股东并不稀有。这种市场经济的根本原则就是谁稀有谁的话语权就高嘛，对不对
1: ？明白了
0: 。对于茅台来说，茅台它主要是因为它是一个国有企业嘛，嗯，对，它有很多这种偶像包袱。那如果它是一个私营企业的话，它完全不用上市啊，赚了钱自己分啊，干嘛要分给你们上市公司这些股东啊？对吧？你们其实就是来白分了一笔，你们还要怎么样？如果说你一个公司很缺钱的话，那股东的地位就很高。嗯，就是这就是一个资本的角逐。你茅台的股东那些钱对茅台来说根本不重要，茅台公司大把的现金啊，要你们股东的钱干嘛
1: ？那有没有那种对待,对,对待股东很好的？就全世界的这种角度来看，就是能跟股东保持很好关系
0: ，啊啊、就苹果公司。嗯，苹果公司是一个对股东超好超好的公司。这就说到一个一家公司对谁好这件事情。假设我们有三个维度，一个是。客户、嗯，一个是员工和一个是股东的话，只能三选其一的话，那么每个公司一般来说就只能选择一个。当然不是说那两个就不好但是每个公司它对最好的一个就只能选择一个，对吧？嗯，比如说亚马逊嘛，我们上期节目说到亚马逊就是对客户好的，因为他们的公司的文化就是客户就是上帝。对，对亚马逊对员工特别特别差啊、哦。对，就这样子的。然后像阿里巴巴就是也是对客户为导向的嘛，对吧？马云说过股东就一点都不重要。嗯。哦，先先说一个对员工好的，就谷歌。谷歌是这个对员工特别特别好的公司。是。对，那就说到对股东好的，那就是苹果。最典型就是苹果公司了，每年都大笔的分红啊，那么多几十亿、几十亿的分，啊，而且每年分红都会提高，而且就是苹果的股东特别有发言权，就是你他能决定苹果的战略和经营方针嘛。比方,比方比如说，我蒂姆·赫赫想干一个什么事情，然后我股东大会不同意，啊，蒂姆·赫克马上就说啊，听你们的，听你们的、嗯，就是股东大会有非常高的权利，对吧？嗯。你要在这件事情在那个阿里巴巴那是不可能发生的，是吧？马云说你们认的不重要，你看阿里的股权结构就可以看出来，马云和他的创始团队其实持股也就百分之十都不到吧，但却有公司百分之四十多的投票权，就是为了让你们这些股东别说话，对吧？嗯。所以有的时候巴菲特会买那么多苹果公司的股票呢，嗯、因为巴菲特深深的知道他要买一个就是对自己好的人，对股东好的人。明白。这样又说到那个买股票就像找人生伴侣一样，要找一个对自己好的人。
1: 哎，那我们两个人每个人说自己很喜欢的品牌呃，然后再把它对应成异性
0: 啊，可以啊，是不是挺有意思的？可以
1: 。那我先说一个吧，你你猜我要说哪个？迪士尼啊？你你为什么能猜中啊？<笑>你好厉害啊因！
0: 因为我有时光机啊。
1: 啊、哦，原来是这样。我今天录节目穿的衣服也是米奇、哦、迪士尼，给我感觉就是、嗯、他其实一开始的时候不是那么顺利的，对吧？包括华特迪士尼，他本身自己也不是很擅长，很擅长于画画，但是最后他一步一步的把这个自己的想法一点一点落地，而且他一直是把所有观看迪士尼的观众，还有进迪士尼乐园玩的这些游客。嗯都当成上帝一样去对待，然后最后一步一步发展成为现在的迪士尼王国，真的是王国。而且这个事情特别有意思的就是，你可能在一个孩子很小的时候就给他植入了某些正确的观念或者很美好的一种体验，等他为人夫、为人妻、为人父母的时候，他又会把这些东西。继续传递到自己的孩子身上，对，所以你会看到这两年迪士尼开始在重置他的各种电影，然后就变成了全家带着孩子一起去看，妈妈跟女儿会说啊，我小时候的时候是怎么怎么怎么样的，然后你看他现在是怎么怎么样，就代际之间是在沟通交流的，哇，这种感觉让我觉得特别棒。如果是异性的话，我觉得应该就是有一个美国电影叫《实习生》，实习生的男主角。就是那个老爷爷、啊，穿着很绅士的服装，嗯、不管别人怎么说，一定要拎公文包上班，一定要在自己的兜里面放手绢，因为他说一个绅士的必备就是一个手绢，因为这样在 lady 需要哭泣的时候，你可以优雅的递过去，就像这样的点。<笑>那好吧，那我就先说迪士尼，那你来迪士
0: 尼，我给你补充两个点啊、
1: 嗯，好啊好，你来补充，就
0: 是刚刚你说迪士尼学家人一起去看嘛，对吧？嗯。就是、迪士尼的，它的核心产品不是米老鼠，也不是迪士尼乐园啊。迪士尼的总裁，我忘了是哪一任总裁曾经说过，迪士尼的产品是合家欢文化，就是它输出的产品是一种合家欢的氛围，而不是某一个具体的产品、电影或者公园。太好了，对，这也是它护城河为什么强的地方，因为家长带孩子，孩子就会带自己的孩子去嘛。你看它的里面的价值观都是积极的、向上的，最后结果都是好的嘛。而且它就很小的时候就给你植入啊，我们很多价值观其实，在我们12岁之前就定型了，就已经偷偷侵入你的大脑了。
1: 哇、啊，你这个补充的太重要了
0: ！为什么麦当劳和肯德基不管地方多小，都要想办法在里面做一个儿童乐园？就是这样，因为我们的口味基本上是在八岁之前就已经被决定了。这是一个商业上一个很冷酷的地方。然后还有一个就是迪士尼，他不是最近在做一些重置电影吗？你知道为什么他会做重置电影吗？我从投资角度来说，就是说，就是我们小时候是最后一批看电视的这一代，就是你所说的 Z 世代之前的一点点，就是 Z 世代的开头前和那个浪，再往前的一些人，就这些人是最后一批看电视的人。当时没有互联网这么多内容嘛，他大家都是看光碟，那就都是反反复复的看一些狮子王啊、美女野兽啊、阿拉丁这些动画嘛，对吧、嗯？那时候我们没有条件去电影院看电影，但是我们现在有能力消费者，然后我们很想再去电影院里面重温一次。所以他重置了这些电影，其实是等于反过来收割一波我们的情怀。我并不太认为是他希望就是去影响下一代，因为 Z 世代在往后面的世代。他的已经是互联网的原住民了，是这样子
1: 。那行，那我要说的第一个都被你猜中了。你说你喜欢的品牌啊？
0: 我说我的第一个、啊嗯，我说我的第一个品牌就是优衣库啊。嗯，对，只能说一个我最喜欢的品牌，然后我就一定会选优衣库这个品牌。一个是优衣库，它有很多那种经典款嘛，它不会说根据潮流每天有变化特别多的设计，它有很多那种经典款，我就会觉得说那些东西都是可以长期的去穿的。比如说我买一个白衬衫或者一个那种黑白的 T 恤，对吧？嗯，那我就永远很难过时。它那个版型特别的好，不会说哦，因为它经典，因为它普通就会还不好看。嗯，这是一点。然后第二是它是那种仓储式的那种店面的布局嘛，对吧？也没什么售后员，自己可以随便挑选，这样是给我一种很舒服的购物的体验。我是一个不太喜欢别人过度服务的人，比如说，哎，那个人就过来跟你说，哎，帅哥，你这个衣服很合适，然后我给你推荐一个什么什么，就我很讨厌这种的，我就喜欢自己慢慢挑。对，然后加上优衣库，它的那个定价策略是它很追求性价比的，它不会搞很多过度的夸张的去设计啊什么的。它跟另外一个品牌其实在中国的战略型走向相反的，就是无印良品嘛。无印良品其实主要就是那种品类特别的多，然后定价特别的高，走一种轻奢路线嘛。优衣库就尽量减少品类，尽量把自己那几个经典的款做好，又同时控制价格，性价比的非常的合适。实际上，如果说。就是比一个伴侣的话，一个女生的话，那我会觉得说，优衣库就是一个特别特别有内在，对我特别特别好，又有一种就是
1: 亲切感嘛
0: ，由内而外散发出来一种低调的一种美丽的气质，低调的优雅的那种感觉，是我还蛮喜欢的，对。
1: 对，真的是，我也很喜欢优衣库啊。首先，我有的时候去逛街，我、嗯、实在没得可买了，我就说我、啊、买几件优衣库回家，总不会空手而归。嗯、而且，逛日本的优衣库能做到跟逛中国的优衣库就是感受完全一样，灯光，对你脚踩到地板上的那种感受，进到更衣间你去换衣服，所有镜子给你的一个反馈，真的就让你觉得穿梭在一个浩瀚的时空里。但是他就是他，他一直陪着你。这种感觉太奇妙了，嗯
0: ，对，而且它很多细节会让你特别打动。为什么它能那么便宜？就是因为它在中国供应链管理做得特别特别的好
1: 。对我刚刚也特别想说供应链这块你再给想对，无
0: 印良品价格贵，就是因为它在中国供应链做得很差。嗯，首先它品类多嘛，无印良品的 SKU 越做越多嘛，那你每一个品类做的很小的话，你的供应链管理就很难。嗯。呃，你的生产成本也会很高，因为我们知道很多生产这种东西是有规模效应的嘛，就是说你，比如说你一台生产线，你生产越多东西，你能平均摊到每一个产品上的那个成本就很少嘛，对吧？嗯，那你就那你就可以卖的很便宜。但比如说优衣库，我就生产两种颜色的衣服，那我可以大量的生产，我觉得每件衣服的成本就可以很低。嗯。而你无印良品，如,如果你搞十几种，你搞十几种东西的话，那么你每一条都要单独建一个生产线吗？对，那你的供应链管理也会成几何级数的增长，而且首先人是有选择恐惧症的，你知道吧？就是你无印良品搞这么多东西，我进去里面我就会有一种非常大的那种认知压力、选择压力，对吧？我会大大降低我的幸福感。而且优衣库，我根本不用选择啊，就减少我的选择，因为他就没得选，嗯，没什么可以选的，对吧？你怎么 T 恤就那几种几最经典的颜色，反正我就买几条就回家了。这种就是非常非常适合当那种长期的伴侣，就是表面上看上去有一种低调的一种优雅，其实他背后做了大量大量的那种非常细致入微的那种工作，就像水像空气一样的存在在你的身边的那种感觉，性价比特别高，真的。嗯，找老婆就是要找一个优衣库这样子的、啊，对，我觉得是这样子的啊
1: 。优衣库，请看到我们这个节目可以打广告了，了对，对对可以，特别好。
0: 对,对我对于我喜欢的品牌，我真真的是毫不吝啬，就是吹、嗯，对，就是打广告，就是这样子，因为它值得。嗯对，我现在经常爱把就是投资比喻成就是那个找伴侣嘛。嗯，
1: 对。那你再说一个吧。其实我也蛮好奇，你怎么看喜茶？你在用一个比拟的词汇去描述喜茶的话，她算是哪一种女生
0: ？喜茶就是那种就是特有审美的那种女生啊。我们之前中国经历过一段比较困难的时期嘛，就是现在可能你这十年中国人才开始慢慢有钱起来嘛。那你在拼命赚钱、拼命发展的时候，其实你是很难停下来去做一些很有意思的事情。比如说去学音乐啊，去学一些审美的东西，嗯，训练这种对美的觉知的能力嘛，对吧
1: ？因为我光喝喜茶了、嗯，我对这个公司不太了解。那喜茶它在审美这块为什么能输出的就这么好
0: ？因为喜茶的那些设计师都是全中国最牛设计师。而且他们不是靠一个什么创作套路来，跟你来设计的、嗯。就是我听我一个很尊敬的投资人去喜茶做调研嘛，嗯，然后他就问那些喜茶说：“你们怎么能设计出这么好看、这么牛的那些设计呢？那些包装也好，这样的广告和一些文案这些东西嘛？”那这些设计师就讲不出来，嗯。设计师就告诉你，我就觉得这样是对的。对，这设计师是为什么？他是从小生活在那种优渥的环境之中，受过大量的这种审美的训练，然后靠这种直觉，就像我们上期说的感性的思维做出来的东西，这理性解释不了
1: 。好厉害，这个真的是赢了
0: 。对，像就中国全都是这样子的设计师，他是就他追求的就不是性价比啊。就比如说星巴克吧，星巴克的咖啡其实说实话成本性价比不是很高，对吧？它的豆子都是不太好的豆子，牛奶也不是很好的牛奶，然后咖啡其实出品的也很一般，还没有我这己冲好喝呢。但是就是它给你营造一种独特的叫星巴克式的体验，对吧？嗯，比如说它一开始那种就是你很远很远就可以闻到星巴克咖啡的香味了，这是它特别特别营造出来的，对吧、嗯？真正的咖啡哪有那么香
1: ？嗯
0: 、<笑>对，它是通过独特的一些方法散发出这种香味的。还有就是整个星巴克。的那种装潢啊，还有店内的那种桌椅的那种摆摆摆那种摆放嘛，还有整个咖啡制作的流程让你看到啊，我、哦、跟咖啡师跟你聊天，所有所有他们写到一本厚厚的员工手册上的？他具体你说他哪个东西咖啡是最好的吗？也不是，环境是最好的吗？也不是，对吧？什么是最好的吗？你说不出来。但他总体会给你一种叫做星巴克式的体验，对吧？他每一个八十分的东西加起来就给你有一种九十分叫做星巴克的东西，对吧？喜、嗯、茶其实是有一点往这个方面发展的企业。它不是追求什么性价比，你说它性价比比什么 COCO 性价比高吗？也不见得高，对吧？它就整体给你营造一种就是好喝啊、用心啊、设计上都是一种这种宣传。以后中国会越来越多这样的企业，因为我们不再追求之前的那种功能，我们追求的是一种溢价、一种使用的体验、一种对美的。就像我说，对于喜茶这样的产品来说的话，它的包装才是它最重要的产品。它里面那个奶茶其实是它为了让我们可以把这东西叫做奶茶的一种，就是。也有包装而已，它未来叫奶茶，嗯、所以它没面放奶茶而已。但它最重要是它整个给你一种体验
1: ，没错没错
0: ，这是我自己的理解，对
1: 。或者说性价比就更严苛了，不是说我对，
0: 比如说比如说像华为手机，其实就是有点像手机界的喜茶嘛，对吧？对，它不是追求说性价比多高，但它就追求一种很好的感觉。现在很多人不是越来越多人买华为不买苹果了吗、嗯？其实苹果手机也是一个很典型的例子啊。你说苹果手机性价比很高吗？那种性能上的那种性价比，就是硬件上啊、速度啊、功能上的性价比不是特别特别高。但是它整个这种手机的这个体验感，使用这个手机这个设备，这种给你一种叫做苹果的体验。嗯、然后他那种握握着的那种手感，都是已经尝试验过不知道多少次了，对，上万次。很多人买苹果手机还用个壳，我说你这糟蹋了设计师的心血。乔布斯说你们原来用的那手机都是叫叫手机吗？那不是垃圾吗？<笑>给你们看看什么叫手机吧，对
1: ，重新定义手机
0: ，感觉差不多啊，感觉
1: <笑>感觉是差还。还有什么想
0: 说的吗？那我们最后再玩一个小小的环节吧，好啊，就是我会随便说两个东西，然后我和面老师轮流来说一个品牌或者公司的名字，然后我们在这两个东西里面选一个自己倾向的那个，对
1: ，嗯，二选一是吧
0: ？大家也可以拿这个跟一些自己身边的朋友吧， okay、就是拉近彼此距离，更想更了解嘛。好，那我们开始吧
1: 。我问一个哈利波特的啊。啊，好的，是赫敏还是 Jenny？
0: 赫敏，我选赫敏。嗯，百度云还是 Google Drive？Google
1: Drive，Google Drive，Google Drive， 重要的事儿说三遍。哎、可以可以。嗯
0: 。Two hours later
1: 好。好，那。我们这一期的节目聊得很开心、哦。我们从消费的这个话题，后来又引申到了我们俩各自的消费观念，然后还说到了什么消费是好的，对吧？怎么判断好的商品、嗯、好的公司、好的投资机会、嗯？然后最后我们还聊了
0: 怎么找人生个伴侣。
1: <笑>对，然后也说，所以投资、消
0: 费、找人生伴侣这这些事情都是非常相通啊。
1: 对，其实把一个地方的经验做一个迁移，就可以让你的生活变得更有品质，然后让你的决策变得更加智慧
0: 。所以，这个东西其实它的本质都是差不多
1: 。然后听到这期节目的朋友，尤其是听到现在的小伙伴，你有什么喜欢的公司或者喜欢的品牌，也可以跟我们分享一下，是吧？大家一起聊聊天。
0: 对，那想要听我们聊什么话题，可以到我的公众号小散躺赢给我们留言、嗯
1: 。对，好的。那我们今天的这一期投资生活家就快乐的结束了好。好，谢谢，拜拜。谢谢躺赢老师。
0: 好，谢谢苗老师
1: 。啊，今天又从你这抄了好多作业
0: 。谢谢苗老师提出这么宝贵的问题，没有，很幸福
1: 。一加一大于二嘛
0: ？我只是以你的九，一加九大于十。<笑>